0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Oranger, directeur général du groupe JPA, 20e groupe mondial d'expertise comptable, Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor, et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.tv. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, Alain. Alain. Aujourd'hui, nous parlons, mon cher Richard, de cybersécurité, de cloud et d'infrastructure. Ça y est, c'est parti, c'est
0: passionnant. Ah, c'est passionnant, Alain. Vous savez que ça n'a jamais été autant d'actualité. Les cyberattaques, c'est 600 milliards de dollars en 2017. c'est n'est pas notre invité qui va nous contredire, puisque nous recevons donc aujourd'hui Jean-François Aliotti, président d'iField. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors vous êtes né à Fresnes, vous avez été happé par la technologie, vous faites des études d'ingénieur, master télécom. À l'époque, les télécoms étaient à la mode, mais euh, est-ce que vous imaginiez que le numérique deviendrait ce qu'il est aujourd'hui
2: En toute franchise, euh, non. Hein, je, moi j'ai fait des études d'ingénieur au départ en électronique, euh, et euh, pendant mes études, en fait, il y a eu l'apparition la, d'Internet. Euh, et moi, j'étais tout de suite fasciné par, euh, dans le réseau de l'école, on voit apparaître un réseau, Netscape, on commence à jouer en LAN. Et ça, ça m'a tout de suite fasciné. Et, euh, ouais, enfin, clairement, on s'est pas rendu compte de ce qui allait arriver. Euh, en tout cas, comme le, le sujet m'a intéressé, j'ai décidé de réorienter mes, mes études et de partir, de faire une dernière année en télécom pour ensuite travailler dans le domaine.
0: Et pendant vos études, les chiffres également vous plaisent, ils vous plaisent de plus en plus. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu
2: le même parcours sans cette appétence nouvelle euh, non, je pense, je pense que... En fait, les, les chiffres... J'ai toujours aimé les chiffres. Moi, J'ai toujours aimé les maths. Alors, évidemment, les chiffres et les maths, ce n'est pas forcément la même chose, mais j'ai toujours aimé euh, les chiffres, et notamment dans aspect de, de rigueur, c'est-à-dire de, 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 de savoir où on va, pour planifier principalement, parce que j'ai toujours eu envie de savoir où j'allais. Et donc, les chiffres, c'est une, une belle manière de se projeter. Donc, euh, en complément de mon métier d'ingénieur, effectivement, moi, je suis arrivé dans les chiffres très tôt. Et dans le cadre de la fusion, là, effectivement, avec, euh, que je suis en train de mener avec Olivier Pantaleo et sa société. En fait, j'ai tout de suite repris ce rôle-là, parce que lui... Il n'aime pas trop ce rôle-là, d'ailleurs. Et puis, moi, non, de mon côté... complémentaire ça... tous les deux. Exactement, là. exactement. On salue d'ailleurs, Olivier.
0: Alors, après, vous entrez dans un cabinet conseil. Vous restez trois ans et demi avant de créer votre entreprise avec des collègues, justement, donc en 2001. Mais vous la créez entre le 11 septembre et l'éclatement de la bulle technologique. Il n'y a pas eu un moment donné où vous avez eu envie de baisser ah ben, les bras On, on, on a, la a eu le nécreux,
2: creux, là. On a eu le nécreux. creux. Nous. En fait, <rire> euh, il faut avoir un peu de, un peu de chance. On est, on est parti avec une belle vision. Donc, c'était très, très dur jusqu'en... Fin 2003, en fait, le, le marché était complètement à tonne. D'ailleurs, lorsqu'on voit des CV de, de personnes qui sortaient entre 2001, 2002, 2003, ils ont des trous dans leur CV à cette époque-là, parce qu'en fait, le, le marché était à tonne. Euh, à partir de fin 2003, le marché est fortement reparti. C'est à partir de là où, grosso modo, la croissance a lieu. Euh, alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a eu des doutes Oui Clairement, on a eu des doutes. Euh, J'ai eu la chance de me lancer à une période de ma vie où j'avais pas de frais fixes, importants, important. J'avais pas d'enfants. Euh, j'avais une femme qui travaillait. Euh, J'étais en location. Donc en fait, euh, nous, notre, notre philosophie, c'est de se dire tant qu'on n'a pas coulé, ben, on est encore vivant, on continue. <rire> c'est voilà. beau, c'est vraiment mal noté. Là, cette... la des philo, ouais. Et du coup, euh, à partir de 2003, c'est parti. Puis on a eu, on a eu raison, euh, on a eu raison de persévérer. C'est vrai, effectivement. Enfin, 2003, c'est le vrai départ
0: de NetXP, votre entreprise, qui va ouais. aller de mieux en mieux, au point, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, de fusionner avec une autre et de devenir iField. Là, il faut nous dire exactement ce que fait iField. D'accord.
2: Alors déjà, iField, c'est une holding qui gère deux sociétés euh, filles. Allemande et Rempart. Donc au départ, Olivier pantello avait trois structures, donc une holding et deux sociétés. Et puis de mon côté, Mais on avait... Pantaleo, c'est Provadis. C'est hein. Provadis, effectivement. Et euh, de notre côté, on avait deux sociétés. Donc ça faisait cinq sociétés en tout. Donc on a tous secoué dans un shaker et on a décidé de faire euh, deux activités. Une activité de conseil, euh, qui s'appelle Allemande, qui... On travaille sur toute l'infrastructure du SI, l'organisation de la DSI et la cyber. La cyber, aujourd'hui, c'est 50% de notre CA et 100 collaborateurs. Euh, et l'autre côté, on a une deuxième activité qui euh, fait de l'infogérance et euh, de l'intégration autour euh, du système d'information. Et pourquoi fusionner l'idée C'est-à-dire 1 un plus 1, ça fait 3 alors déjà parce que euh, je Olivier, je connais, Olivier Mantallu, dont je le connaissais depuis euh, très longtemps, euh, on s'entendait très bien et on est arrivé à une période de notre vie où euh, euh, tous les deux, on s'est séparés de notre euh, associé initial. Et puis, euh, notre métier, il y a un effet de taille aussi où euh, pour happer de, 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 des projets plus gros, on est obligé d'être plus gros et donc on s'est arrivé euh, pile au bon moment. Euh, on s'est bien entendu et on, on s'est dit euh, allons-y. Alors je sais que alors nous on a décidé de faire une fusion entre égaux alors j'entends je, je partout la fusion entre égaux ça n'existe pas, ça n'existe pas. En fait ça existe s'il n'y a pas d'égo c'est-à-dire que oui. si les gens ne se disent pas moi je veux être chef euh, c'est moi qui vais reprendre ça ou ça. Donc typiquement pour le titre donc il y a un président et un DG on l'a joue à pile ou face à pile ou face quoi. Voilà. Alors, Vous êtes Donc,
1: quoi, euh, vous, aujourd'hui Moi, je suis président,
2: j'ai gagné à pile ou face. Ah oui. alors, vous et... avez joué pile ou face, alors ah, Moi, je joue, je joue toujours pile. <rire> <rire> Donc, j'ai gagné à pile ou face, et dans deux ans, on changera. On ne jouera pas à pile ou face, mais c'est lui qui prendra la présidence. Ah, c'est beau, ça. Euh, Jean-Philippe Oui, euh, j'ai vu que les salariés étaient très présents au capital. Euh, c'est toujours vrai, après la fusion. Euh, Est-ce que c'est un frein Est-ce que c'est... Euh... Un moteur pour le recrutement, comment ça se passe avec 90% de, de salariés au capital Alors c'est toujours le cas aujourd'hui, donc aujourd'hui on a 220 salariés, on en a euh, à peu près 35 qui sont associés. Euh, pour nous ça a toujours été, un. un... alors c est, c est, ça pas arrivé depuis le début, hein. c'est au fil des années qu'on a, qu a accéléré sur ce sujet, ça a toujours été important parce qu'en fait on voit un changement de comportement lorsque les salariés deviennent actionnaires. Mmh ils sont vraiment plus motivés ils, sont, ils sont plus motivés plus impliqués mais surtout ils ont un regard différent sur leur métier c'est-à-dire que quelque part ils sont un peu entrepreneurs et donc ils regardent aussi euh, euh, le plan de charge les coûts essayer d'améliorer les process et, et, et ça c'est important euh, voilà. Et c'est pas parfois une prime au départ, quand les affaires sont... Euh, Alors effectivement, euh, ça peut être aussi une prime au départ, euh, donc ça on, on a pris le risque, hein, parce que de toute façon, on s'est dit que euh, si les gens partaient euh, derrière, à la limite ça pourrait aussi devenir des clients. Euh, bien évidemment, on, les, on souhaite les garder le plus longtemps possible, euh, et quand ils s'en vont, ils revendent leurs actions. Euh, ils sont obligés à... de les revendre, les actions Oui, en ça fait l'idée est... c'est qu'il y a un pack d'actionnaires qui dit qu'il n'y a pas d'associé dormant, c'est-à-dire que 6 mois demain je devais quitter la société, ce que je n'ai pas envie de faire pour l'instant, hein, mais je Devrais revendre mes actions au même titre que les salariés. D'accord, très bien. Jean-Philippe, à 3-5 ans, votre plan, c'est euh, quoi C'est la croissance externe euh, Alors, il y a différents. Euh, alors là, on finalise la fusion euh, et on, on est en train de commencer à bâtir, effectivement, à projeter, euh, euh, je dirais, nos perspectives. On a, on a plusieurs axes de réflexion. On aimerait ouvrir une agence à l'international. Euh, Pour l'instant, vous n'êtes profession... que franco-français. Exactement. On donc, a une ouais. agence à Nantes. Une à Strasbourg qui est en train d'être créée. On a une agence à, à Boulogne. Euh, donc, on aimerait à euh, l'international. Donc là, on a plusieurs pistes de réflexion. On a des contacts à l'étranger, notamment. Acheter une boîte, peut-être hein et également, on réfléchit à racheter une société. Alors, le sujet du rachat, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de sociétés dans notre domaine d'activité qui ont fait des levées de fonds pour racheter. Et ils ont réussi à rien racheter. Donc, ensuite, le président est sorti parce qu'il n'a pas réussi à acheter. Donc, euh, bon, on prend le sujet avec euh, beaucoup de distance pour l'instant. Oui, mais laissez votre boîte. Donc là, vous n'êtes
1: pas salarié, c'est votre boîte. Quoi. Exactement, exactement. Très bien. Jean-Yves c'est votre boîte aussi, Jean-Yves
3: Oui, oui, et avec mon directeur général, on n'a pas choisi à j'étais simplement le plus vieux, donc je suis le président. C'est une bonne raison aussi. J'ai 15 ans de plus, donc ça méritait quand même que je sois président. Il y a un autre pays, un grand pays à l'Est de l'Europe, qui effectivement où ils ont alterné les postes de premier ministre et de président aussi, mais sans doute un peu moins démocratique. Plus sérieusement, tout ce qui tourne autour de la cybercriminalité, Enfin, on est quand même dans un domaine de spécialité en France, j'imagine
2: Alors, clairement, c'est un domaine d'expertise. Il y a très peu de ressources bien formées sur le sujet, nous on les prend jeunes pour les former dans la durée et c'est vraiment un domaine d'expertise euh, et c'est un, un domaine qui est un peu anxiogène pour nos clients ils dépensent de plus en plus d'argent, donc il faut leur faire dépenser de manière euh, je dirais là où il le faut il euh, n'y a pas de moyen de, 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 de lutter efficacement et de garantir 100% des risques, donc euh, il faut viser euh, les 90% de couverture et euh, le reste, savoir à quoi s'attendre et savoir réagir lorsqu'il mmh. lorsqu y a une attaque, mais clairement c'est oui un métier d'expertise. Ouais.
3: Et en France, on a de la compétence dans ce...
2: oui, oui, clairement, on a de la compétence. Alors, Bien évidemment, comme dans tous les métiers, on n'y a pas assez. Hein, au même titre que vous cherchez des bouchers, il n'y en a pas assez non plus. Euh, là, c'est un marché qui est en forte euh, croissance, donc fatalement, il y a, il y a, il y a beaucoup de pénurie. Euh, je pense que, effectivement, les, les sociétés, pendant beaucoup trop d'années, ont investi sur du matériel. Ils se sont dit, on va acheter des équipements, ça va nous couvrir, mais ils ne les géraient pas. Ah, C'est ils... des hommes. Quoi. Exactement. Maintenant, ils investissent sur l'humain, donc il y, y a une grosse tension sur l'humain, mais en tout cas, on a l'expertise. Oui.
3: Et dans le cadre de votre fusion, quels ont été les, les, les chantiers que vous avez pilotés qu qu a, Quels ont été les, les, les drivers importants de, du rapprochement avec une autre société Est Ce qui n'est jamais simple, surtout entre égaux.
2: Oui, effectivement. Alors les, les sujets. Alors déjà, il y a l'humain, c'est euh, le rapprochement des personnes, qu'elles se connaissent, qu'elles travaillent ensemble. Souvent, lorsqu'il y a des fusions, il peut y avoir euh, deux postes qui sont identiques, il n'y en a plus qu'un, donc il faut accompagner le changement et en, et en définir éventuellement de nouveaux pour aider nos collaborateurs à, à grandir. Et il y a tout ce qui est, euh, notamment de mon côté, la partie finance. Donc on change de RP, euh, on a plus de 200 clients, on, on fait des centaines et des centaines de missions chaque année, des missions de trois jours, des missions de plusieurs dizaines de jours gérer la facturation avec deux, deux ERP, ce n'est pas possible, donc on est en train de fusionner. Enfin, toutes ces problématiques-là, c'est la, la, la plus longue. On pense qu'on atterrira sur ces sujets-là vraisemblablement euh, en juin 2020. Mmh. Avant. Et les conditions de
1: paiement de, de vos clients, elles euh, sont bonnes ou vous
2: faites appel Ça, ça à se des passe globalement, non non. non, non. Ça se passe bien. Alors, On a des clients, euh, beaucoup de clients rencontre qui payent aujourd'hui assez bien, ça, ça a changé, mais ça, ça paye assez bien. Sur les
3: ETI, ça dépend, mais
2: en, en, en gros, globalement, ça va bien. Mmh.
3: Jean-Yves,
1: il y a des solutions aussi pour les, les ETI qui payent on un peu plus toujours
3: tard il y a des facteurs qui sont connus, et parce qu'on est dans un univers d'oligopole bancaire, mais il y a aussi des solutions de titrisation qui sont intéressantes. Ouais, plus, les agile plus
1: agiles. Jean-François, le plus haut métier du monde, c'est DAF ou pilote de ligne alors, j'aurais aimé
2: être pilote de ligne. Ça, c'est un coup bas quand même. Parce que... Non, que un coup bas, <rire> non, non. Tu as associé qu'il n'y a que... pas d'ego avec ego. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire quand j'étais euh, petit ado. Et en fait, euh, j'étais je, je, happé très vite par la science. Et donc, après, j ai, j ai, j ai, j abandonné l'idée et je suis parti directement euh, sur, sur, sur le scientifique. Et pour les voyages, vous avez un coup de cœur pour la Californie Exactement. Moi, j'ai découvert la Californie il y a, il y a trois ans. Votre femme et trois enfants. Exactement. Donc, on est parti trois semaines et demie. Alors, on a fait plutôt la côte plutôt que les, les grands parcs. Moi, ce que j'ai. Le choc, c'était le, le sens du service. Donc, je travaille dans le service depuis 20 ans. Et, euh, et quand on arrive en Californie, on, on voit qu'on a quand même, notamment sur tout ce qui est restauration, hôtellerie en France, on a, on a, il y a un gap à combler. Quand on arrive dans un hôtel ou dans un restaurant, on a l'impression d'être... Ouais, euh... Il sourit, vous êtes Exactement. la personne la plus importante du monde. Exactement. Un peu notre président quand tu regarde des gens, non <rire> Exactement. Et donc ça, ça a été vraiment un choc. Et c'est bien de revenir en France et de se dire qu'il y a des choses encore qu'on peut améliorer sur ce, dans, dans ce sens-là. Et, et pour terminer, pour célébrer votre fusion avec euh, Provadis, est-ce que vous avez
1: ouvert une bonne bouteille de vin de, de, de la production de Lille ou pas Alors je suis obligé d'en boire, hein, c'est dans, dans, dans le pack d'actionnaires. Comment ça s'appelle le vin euh, les sources de l'opinion. Voilà, et donc ça c'est à découvrir, c'est dans le sud de la France. Merci cool. beaucoup Jean-François, merci également à vous, Jean-Philippe, Jean-Yves et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio .TV. Retrouvez euh, toutes nos actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CFO vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.